0: Sejam bem-vindos a mais esta conversa uh, da, primeira, da última página. Bom dia, boa tarde boa noite, se nos ouvirem no formato podcast. Boa tarde, se nos estiverem a seguir uh, em direto, aqui na página do Ao Vivo do Público. Uh, como sempre, para estas conversas, temos os nossos comunistas que ocupam, uh, de segunda a sábado, a última página da edição impressa do público. Uh, são eles, uh, Rui Tavares. Uh, olá, Rui. Uh, boa tarde. Olá, e uh, também o João Miguel uh, Tavares. Uh, João, boa tarde, viva. Olá, uh, Olá Rui. Vamos a isto, todos nós João. temos aqui alinhavados basicamente três temas, uh, um deles foi partilhado por ambos, ou seja, a questão de Odmira tornou-se absolutamente incontornável passamos praticamente uma semana a falar disto e portanto é óbvio que teremos de refletir também aquilo que se passou e aquilo que ainda se poderá passar nesta, nesta, nesta nossa conversa mas começava por uma sugestão um, do Rui Tavares que está uh, alinhada às duas conferências que ocorreram no Porto na semana passada uh, uh, o, uh, com o, uh, o encontro social o uh, uh, social summit a Conferência Social, e depois também a Conferência sobre as Relações entre a União Europeia e uh, a Índia. O, a esse propósito, o Rui escreveu num dos seus textos uh, que uh, é preciso meter na cabeça, de uma vez por todas, que o projeto europeu é uma realidade que só responderá às necessidades do nosso tempo se nós nos empenharmos nele. Desse ponto de vista, a falta de ambição da Europa não é uma questão de liderança, uh, não é só uma questão de liderança, peço desculpa, é também e sobretudo uma questão do grau de exigência que a cidadania europeia impuser a essa liderança. No fundo uh, continua Rui, há sempre duas oportunidades à nossa espreita. Ou aproveitamos a oportunidade de nos empenhar e transformar a Europa a partir de nós mesmos, ou aproveitamos a oportunidade de não fazer nada e depois de nos queixarmos da falta de ambição dos líderes. Aquilo que tu dizes aqui tem uma discussão muito uh, antiga e muito importante e muito profunda que tem a ver com uh, esse conceito vago que é a Europa dos cidadãos uh, e da distância que existe entre as preocupações e a agenda, uh, e o interesse e, o, uh, e a intervenção dos cidadãos e aquilo que são as altas instâncias de, da uh, União Europeia, que para boa parte dos cidadãos continuam a ser realidades intangíveis uh, muito uh, distantes. Como é que esta, este problema se resolve? Ou, por outras palavras, como é que nós uh, aproveitamos a oportunidade de nos empenhar em transformar a Europa a partir de nós mesmos? Como é que isso se faz?
1: Bem, quer dizer, a Europa dos cidadãos depende, em grande medida, também do, dos cidadãos da Europa, não é? Ou seja, uh, depende da, da exigência que nós tivermos em relação ao projeto europeu e de, do sentido de pertença que tivermos. E podemos dizer, bem, isto é uma coisa muito vaga, as pessoas não têm necessariamente que ter sentido de pertença uh, por um projeto que ele próprio tem uh, um viés burocrático e tecnocrático, no um, um fundo para os, para os governos nacionais, para os para a grande finança e para os grandes eurocratas, e isso também pode ser verdade, mas não deixa de ser verdade de outros blocos regionais e de outros sistemas federais com os quais nos comparamos, como os Estados Unidos da América, mas que no entanto não deixam de ter na sua cidadania e ao nível da sua elite jornalística, política, institucional, sempre um grau de exigência muito grande em relação aos seus próprios países, em relação à sua própria federação, e aqui para efeitos práticos, quer dizer, Estados Unidos, União Europeia, são federações, e essas federações têm, é verdade, muitos defeitos, mas também carregam com si alguns ideais, alguns objetivos, aos quais a cidadania ou exigem, adesão ou não. E eu comecei o texto, aliás, por um exemplo de uma, de uma ministra espanhola do trabalho, Yolanda Dias, que é galega, aqui não muito longe, pertence ao Podemos e, portanto, um partido que em Espanha é um partido irmão do que seria o Bloco de Esquerda em Portugal, e ela tuitou sobre estas duas cimeiras e também sobre a conferência sobre o futuro da Europa, que se iniciou ontem em Estrasburgo, basicamente que a Europa aprendeu com a receita fracassada da austeridade, não se vai lá de nenhum, que é preciso fazer uma Europa social e que nós, cidadãos, temos que aproveitar a oportunidade da conferência sobre o futuro da Europa para reinventar o europeísmo a favor de um europeísmo uh, jovem com uma visão de futuro. E, basicamente, a pergunta que eu fazia é, nós não imaginamos em Portugal, era uma pergunta-afirmação, uh, nem Catarina Martins, nem Jerónimo de Sousa a dizerem uh, nada disto. Uh, porque basicamente a retórica e esta comparação entre dois partidos da mesma família política de esquerda mas poderia ser noutras famílias políticas a retórica é que a Europa nunca aprende nada, que a Europa está sempre atrasada que a Europa não tem ambição isso tudo poderá ser verdade mas em grande medida isso é um autorretrato uhum. ou seja, se nós abandonarmos o, o, o campo da luta por uma Europa diferente, depois bem nos podemos queixar que o que resta vai ser ocupado pelos, Mar pelos Macrons, pelas Merkel e por aí afora. Porque em política não há vácuo e, portanto, os vazios de poder, ou mesmo que sejam só os vazios de poder discursivos, são sempre ocupados por alguém. Isto não se passa nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos existe sempre um debate muito forte em torno do sonho americano, mesmo um senador como Bernie Sanders, uh, socialista democrático, muito longe do que é habitual em Washington, ele pode ter muitas críticas a fazer em relação às políticas de Washington, mas em última análise ele tem sempre um objetivo ideal para os Estados Unidos. A mesma coisa com Alexandre Ocasio-Cortez, a mesma coisa com Elizabeth Warren, e isto significa uma diferença muito grande uh, depois também na prática quando há um. Mas, presidente... oh, mas deixa-me fazer-te uma pergunta: essa,
0: essa, essa propensão para o criticismo não uh, significa de alguma forma uh, ou não exprime de alguma forma desamor?
1: Eu acho que exprime mais preguiça do que desamor. Ou seja, há da parte das elites jornalísticas, intelectuais, institucionais. Uh, políticas e partidárias, em Portugal e em outros países da, da União Europeia, uma enorme falta de vontade de, um, pensar a outra escala, uh, informar-se acerca também do que isto significa de diferente, porque há, há outros textos, a discutir uh, com base nos tratados, eu vi, por exemplo, durante anos uma discussão sobre se Portugal deveria sair do euro ou não, sem nunca se ter em conta que para sair do euro teria que sair da União Europeia, se lermos os tratados e os interpretarmos como eles tem dali preto no branco, ou seja, até poderíamos sair do euro sem sair da União Europeia, mas teríamos de convencer 27 outros governos na altura a deixarmos fazer, e a verdade é que o debate em Portugal durante 10 anos sobre esse tema, importantíssimo, andou completamente desligado do que era realista, do que era sequer possível fazer, de acordo com os tratados. Porquê? Lá está, porque as nossas elites não se deram ao trabalho de fazer esse debate uh, com base na, na, na informação que existe disponível a nível europeu. E, portanto, há também muita preguiça quando, por exemplo, Yolanda Dias diz, a Europa aprendeu, agora temos uma oportunidade para apanhar. E no partido irmão do Podemos em Portugal, a Catarina Martins do Bloco de Esquerda diz, a Cimeira Social foi uma enorme desilusão. Nós podemos olhar uh, para isto sob o prisma do como meio cheio e como meio vazio. É evidente que a Cimeira Social no Porto uh, teve que ser um compromisso entre termos documentos mais restritos, mas que fossem implementáveis, ou então um documento mais geral, com objetivos mais amplos, mas que funciona mais como um documento moral, e vamos ver no futuro se as instituições europeias e os parceiros sociais, que também assinaram o documento, vão ter força para levar estes desideratos à prática. A partir daí, há duas maneiras que nós temos de nos empenhar. Uma é de Holanda Dias, que é, conseguimos isto, vamos fazer funcionar. Outra... É aquela que eu digo que é mais preguiça do que desamor, que é, é sempre mais fácil dizer, foi uma desilusão, não há nada a fazer, a Europa não aprende nada, e como a Europa não aprende nada, basicamente nós podemos reciclar, não é? Lavar e voltar a usar esta crítica o tempo todo, e quando as oportunidades forem perdidas, nós vamos dizer que a culpa é deles. Pronto, isto é mau enquanto cidadãos europeus, desde logo, porque a Europa pode ser mais do que aquilo que está a ser, e isso depende muito do grau da exigência que tivemos mas já agora, e para terminar, também é mau enquanto cidadãos portugueses. Porque aquilo de que nós temos falado aqui muitas vezes, o aproveitar bem os dinheiros da Europa, o posicionar bem Portugal enquanto economia aberta, mas pequena, dentro de uma economia muito grande e relativamente fechada, que é a europeia, e dentro da globalização maior ainda, implica, em grande medida, sermos europeus ágeis e ativos. E aí, isso passa pelas lideranças partidárias. Não é só enquanto esquerda que digo isto. Claro que tem imensa pena que à esquerda, em Portugal, se continue a falar da Europa como um projeto fracassado, que não vai sair do solo e a gente nem precisa de se chatear e nem precisa de aprender, quando aqui ao lado uma Yolanda Dias diz, não, há aqui oportunidades para apanhar. Mas Sim. mais do que isso, enquanto sociedade, nós de facto temos que perceber que a Europa está aqui, está para ficar, mas ela só vai responder às nossas necessidades se nós nos empenharmos nela.
0: João, como é que se deve olhar para estes problemas e para estas questões de natureza europeia, sendo que, enfim usando aquela velha imagem do Jacques Delors, portanto, que a Constituição Europeia como andar de bicicleta não se pode parar, se a gente deixar de pedalar, a bicicleta tomba. Como é que se pode ser mais interventivo e que, que atitude é que se deve ter relativamente aos pequenos avanços, ou até, em alguns casos, em alguns recursos que a Constituição Europeia e o processo europeu têm tido?
2: Manel, já que estás a utilizar a metáfora da bicicleta, eu não sei se tu, que cá em Lisboa, não sei se no Porto também existem, cá em Lisboa existem as giras, não é? E as giras, aqui na minha zona, que é a zona de muita escola, o que os miúdos fazem é, há um que se senta à frente e depois os outros com a imensa habilidade, há uns que pedalam e os outros aproveitam ali com um equilibrismo às vezes uh, uh, absolutamente impressionante pensamos como é que eles conseguem fazer isto e nós uh, naquilo que tem sido o projeto europeu somos basicamente o miúdo que salta para cima do, 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 da bicicleta e de uma forma muito equilibrada tenta-se aguentar em cima dela mas que não pedala né? quem está a pedalar uh, são os outros e, e, e também quem, quem tem a aplicação uh, e, que paga, e que paga a anuidade também, também não somos nós Nessa isso... questão da agenda
0: social, na questão da agenda social, há algum protagonismo do governo português, em concreto do Primeiro-Ministro. Eu tenho também muita... também no... No grande debate sobre o futuro da Europa também há intervenção do, do, do Primeiro-Ministro.
2: Mas, mas, quer dizer, o, o tu encontras intervenções num determinado tipo de plano político quando tu estás a liderar um semestre europeu, uh, também mal fora, não é? Uh, a minha questão é que nós somos simultaneamente, nós portugueses, e estou, estou a falar fora da elite política, somos simultaneamente profundamente europeístas, mas no sentido em que nós percebemos as vantagens, que é fazer parte do projeto europeu, mas é, é numa perspectiva, infelizmente é numa perspectiva de mão estendida. Eu sei que isto às vezes parece uma coisa muito violenta de se dizer e muito óbvia, mas, mas é, é, é genuinamente aquilo uh, que eu sinto. Uh, porque tirando aqueles portugueses que têm a sorte de ir lá para fora fazer Erasmus, não é? E eu, eu sou daqueles que achas que o Erasmus fez mais pela Europa do que acho eu qualquer um outro programa que até hoje então, tenha bem. sido posto de pé. Uh, ou alguém que, como o Rui, que já esteve no Parlamento Europeu e que se sente mais envolvido nisso, aquilo que é o cidadão comum uh, sente que que há uma distância de facto muito grande e o olhar para a Europa é um, é um olhar dentro de uma lógica extrativa um, e nós nunca ambicionámos muito mais do que isso um, é possível ambicionar mais do que isso Bom, com certeza que eu acho que é possível ambicionar mais do que isso, mas temos sido um país muito centrado naquilo que são os nossos problemas e com muita pouca reflexão sobre qual é que deve ser verdadeiramente o nosso lugar na Europa exatamente porque como nós estamos com essa lógica de mão estendida, achamos que quem tem que definir aquilo que a Europa é são os outros e não nós próprios. Aquilo que eu temo é que, sendo verdade, como disse o Rui, que nós, hoje em dia existe na Europa uma ideia que não é para, que pela austeridade que vamos lá, que aquilo que foram as políticas autoritárias tiveram hum, consequências duras, nomeadamente no, naquilo que são os países do Mediterrâneo, se quiseres até nos crescimentos dos extremos e, e, e como isso pode pôr em causa uma certa lógica de unidade política da própria Europa. Hum, mas, mas tirando esses, esses reflexos de uma austeridade que com esses efeitos políticos fez se calhar os países do centro a uh, um, temerem que, bom, se calhar tentemos ser um pouco mais prudentes o meu medo é que isso seja mais uma vez um sintoma passageiro e quando as coisas realmente voltarem a apertar e que não seja por razões pandémicas, nós nos encontremos outra vez numa situação de isolamento, de, 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 de PIGS, é? de, desse, desse, desse terrível acrónimo que acabou por, por pegar. Eu acho que a única maneira disso mudar é nós fazermos um esforço de aproximação àquilo que é uma média europeia, mas na verdade nós estamos a divergir, não estamos a convergir. Nesse é, propósito,
0: deixa dizer que nós fizemos uma, uma, 35 entrevistas a pessoas de diferentes uh, idades, uh, mulheres e homens, uh, com diferentes níveis de qualificação, do norte a sul do país. Fizemos essa, esse levantamento em gravações vídeo, a propósito dos 35 anos uh, da integração europeia. Uh, e um, eu fiquei muito surpreendido por notar que essa questão dos subsídios, uh, ou seja, da, da, dessa, dessa dependência, foi uma das questões Menos refletidas por toda aquela gente. Ou seja, as pessoas falaram da oportunidade de se modernizar, da democracia, da liberdade de circulação, mas lá está também é para um para um momento desses, evidentemente que as pessoas muito provavelmente não vão dizer aquilo que são os seus sentimentos mais profundos e tendem a ser para dar um retrato mais 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 simpático, mais altruísta mais cosmopolita daquilo que é a sua própria visão do processo. Bom, eu não mas,
1: Deixa-me só acrescentar uma coisa muito rápida em relação a isso. Eu acho que, ao nível individual, nas, nas suas vidas, as pessoas percebem uh, que há oportunidades que se abrem, não é? é sem dúvida. E, e querem aproveitá-las. E, portanto, uh, até entendem que isto não é, uma, não, não é um comboio que volte para trás. Pode haver recuos, pode haver paragens, pode haver coisas que avançam mais lentamente do que desejaríamos, mas também, em geral, é má ideia apostar contra uh, projetos europeus, dizer, ah, isso não vai acontecer, está muito longe, como agora em relação ao pilar europeu dos direitos sociais, porque também nos anos 70 e 80 se dizia, não, isso do euro não vai acontecer, está muito longe, imaginem lá se alguma vez vai haver uma moeda europeia, e depois paulatinamente, porque isto é um barco muito grande, as coisas de facto vão acontecer. É a nível nacional que é importante ver o correlato dessas coisas. Ou seja, numa federação para todos os Uh, sentidos práticos, como é a União Europeia há oportunidades enormes para um, um país pequeno, médio como é Portugal, na sua costa atlântica uh, Portugal não tem que ser digamos o Kentucky da Europa ou o Oklahoma da Europa pode se quiser tentar é, ter é tipo assim. é. é outros. Há uns atrás, no
0: governo Sócrates, governo Sócrates era a Flórida era a da Califórnia, que era, era a Califórnia da, da, da Europa, portanto.
1: Em ponto pequeno, é? mas tinha, tinha, tinha vinhas, tinha surf, faltava-lhe era se calhar uma Berkeley e uma Stanford, não é? E um Silicon Valley. E o Silicon Valley. Ah, <risos> exatamente. Mas, e a outra hipótese era ser a Flórida da, da, da Europa, ou seja, receber os reformados, ter turismo, ter uh, uh, saúde, portanto, ter, ter clínicas de beleza e por aí afora. Bem, e há ainda outras hipóteses, pensarmos, por exemplo, o estado do Massachusetts, é um estado que tem também mais ou menos a mesma população que Portugal, não é um estado central, uh, mas é um estado que acaba por se especializar muito, por exemplo, na economia do conhecimento e com isso uh, uh, beneficiar muito, mas é, são, digamos, tem um lastro de gerações e gerações nisso, mas é possível reorientar economias, como já temos pensado. Agora, reparemos, temos um governo à esquerda e, portanto, aqui o meu exemplo de esquerda do início vale. Quando António Costa tem os seus parceiros de maioria parlamentar a pressioná-lo em determinados temas, o grau de exigência aumenta. E sobre o tema europeu, ele não tem. Ou seja, o que ele faz em boa medida é porque. Ele próprio se interessa por Europa, esteve no Parlamento Europeu, esteve no Comitê de, das Regiões, mas continua muito com uma visão, que é a do Centrão em Portugal, que é a, a do bom aluno, digamos assim. O problema é que, no, no seu contraponto à esquerda, não tem o tipo de exigência, de facto, como a Yolanda Dias demonstra em Espanha. E, portanto, não há razões para acrescentar a esse seu esforço um grau de ambição maior ou ainda maior, porque no caso da Cimeira Social eu acho que a ideia é boa e que agora é preciso fazer caminho. Não vai haver esse acompanhamento para fazer caminho porque basicamente a maneira como, e aqui é uma, coisa, uma, uma, uma pena antiga que eu tenho, uma lástima antiga que eu tenho com a esquerda em Portugal e com o facto da esquerda ter optado pelo euroceticismo mais preguiçoso, Basicamente o pessoal acha, bem, vamos lá à Cimeira, vamos dizer que aquilo é uma desilusão, picamos o ponto e a seguir já ninguém quer saber sobre a Europa. É este o problema do já ninguém quer saber sobre a Europa, que tem, tem sido um obstáculo enorme. Uh, Parte-se do princípio que as pessoas não querem. As pessoas individualmente querem, querem saber quais são as oportunidades e aproveitá-las. É o nível das elites nacionais que eu acho que é uma enorme entrave e, e depois admiram-se que Bruxelas nos venha dizer, então vocês podem fazer isto ou aquilo. Em geral, o que deveria acontecer é, antes, as elites nacionais dizerem a Bruxelas, nós queremos ser aquele outro ou, uh, aquilo, ou a
2: Só uma nota, mas apesar de tudo o anti-europeísmo, desapareceu praticamente deste país hein? e desvaneceu de uma maneira impressionante tu mesmo à esquerda tu tinhas... o, o discurso do Partido Comunista já não é nada do que foi, já para não falar das, das velhas encarnações do CDS que já lá vão, mas tu não tens verdadeiramente nenhum partido hoje em dia que tu possas considerar anti-europeísta, talvez vá o PCP se puxasse um bocadinho por ele mas até esse discurso tem vindo a desaparecer uh, progressivamente um, Não, o que é, é extraordinário é que
1: tendo em Muito conta bom. que mais de 90% dos portugueses não querem sair do euro e não querem sair da União Europeia. Claro, é bem, que a situação tenha <risos> sido substituída por nada de. Sim, mas Ela ainda não usamos é, a questão do euro, era. era é? o tal mais... caso em que, em, que, em que a expressão e a
0: vontade da cidadania influencia, de facto, o comportamento dos políticos e vai um pouco de encontro àquilo que tu dizes que é. Portanto, nós também temos responsabilidade uh, uh, nisto. Vamos passar para outro tema, que é uh, o tal tema partilhado por ambos, que é Odmira. O uh, Rui escreveu que, uh, a propósito, portanto, da quase escravatura na agricultura intensiva, podemos nós dizer ignorarmos a sua existência? Não podemos. O jornalismo há anos que relata o que se passa. Os autarcas conhecem os casos. É fácil falar das imensas estufas da agricultura intensiva em Espanha, que os produtos nos enchem as partilhas de supermercados, mas não é difícil imaginar que o mesmo se passe uh, em Portugal. Depois, por seu lado, o, uh, o João escreveu um texto sobre, uh, em que falava sobre decência, bom senso e empatia, uh, um, e... Uh, é assim que se compõe o tal zero da decência, do bom senso e da empatia, e se divide a questão entre a esquerda e a direita, e entre solidariedade versus propriedade privada. O governo decide que requisitar o Zemar inteiro, embora só precise de uma dezena de casas. Os proprietários afiam logo as garras, embora não sejam umas casas deles, nem se perceba, nem se perceba bem, uh, nem se perceba bem que as propriedades têm as casas, mas não os terrenos em que as casas estão. Uh, esta confusão toda e que leva o João a, con a continuar uh, uh, os responsáveis pelo Zemar agem como se não estivessem falidos e o seu maior credor não fossem o Estado 60 milhões de dívida diz Cabrita e o próprio Zemar que só tem uh, licença de parque de campismo, e caducado ao que parece, que foi construído em cima de uma reserva ecológica, que é um projeto PIN dos saudosos tempos socráticos, que foi inventado por um membro da família Espírito Santo, e que foi financiado por BES, etc, etc. Isto, portanto, é caso para perguntar onde está o Estado, onde está a Justiça, onde estamos nós? Onde é que nós estamos, uh, João Miguel Tavares?
2: Eu acho que estamos numa posição que, eu, que a mim me irrita particularmente, que é numa politização de um tema como este. Há determinado tipo de politizações que me... Quando, quando eu vejo determinados assuntos começarem a ser divididos entre esquerda e direita, a mim salta-me um bocadinho a tampa. E este é um deles. Porque às vezes é... Não, eu não consigo conceber que haja pessoas que, diante de um caso como este, a grande preocupação seja a proteção da propriedade privada dentro do Zemar. É uma coisa que me faz confusão. Acho que isto não é nem de perto nem de longe a questão central dali e custa-me a acreditar que seja saber se eu voto no Bloco de Esquerda ou no PCP ou no LIVRE ou no Partido Socialista que tem que definir, ou no PSD ou no CDS, que tem que definir qual é que é a minha posição em relação a isto. Um, e isto bate com, com conversas que nós aqui temos de às vezes nós andamos à procura de, de, de falsas divergências quando, quando as pessoas de bom senso certamente chegariam a acordo sobre o que se está a passar ali. Uhum. Uh, a questão da agricultura intensiva tem, e pode de, de, tem certamente problemas ambientais. Eu não sou especialista nisso, custa-me estar aqui a decidir o que, é que, o, que é, qual, o que é que os solos do Alentejo aguentam ou não aguentam. Acho que por vezes existe um olhar, que é um olhar sobretudo urbano e citadino, em que por um lado nós choramos quando o Alentejo uh, é só pedregulho e dali não consegues retirar nenhuma espécie de produtividade, quando de repente começas a produzir coisas de determinada maneira, também, ai meu Deus, que lá vem o um ambiente. Portanto, eu não sou especialista, eu consigo perceber que haja problemas com o excesso de água para a utilização no, alga, no, no Alentejo, Agora, eu, quando eu vejo conversas sobre Alqueva, ou seja, sobre Odmira, se de repente há ali determinado tipo de, de, de agricultura que aparentemente está a ser produtiva, a desenvolver a, a região e tudo isso, eu diria, bom, olha, estão a ser produtivos e a, e, a, e a desenvolver a região. Agora, isso precisa de mão de obra intensiva. Bem, então é evidente que as pessoas que vêm têm que ser bem tratadas de preferência, se são imigrantes venham os imigrantes uh, e, e agora que, que não os deixemos ficar nas mãos de, de, de pessoas que são uh, que se aproveitam sejam eles gente que basicamente está, está metida na, naquilo que é uma espécie de tráfico de mão, tráfico de, mão de obra barata, seja uh, pessoas que são empreendedores que se aproveitam destas situações e exploram as pessoas de maneira inaceitável agora, isto Exige, é da parte, não, não apenas de uma pobre Câmara como a Doutmir, mas da, da parte do próprio Estado Central, um olhar sobre o território, sobre aquelas pessoas, para que as coisas não cheguem ao ponto a que chegaram agora.
0: E depois, oh, João, mas deixa-me voltar só um bocadinho atrás e deixa chegar só um bocadinho atrás e fazer-te uma pergunta. Aliás, tu próprio dizes isso no, neste, neste, neste texto: tu não achas que houve uma certa prepotência por parte do Estado na forma como requisitou civilmente aquele empreendimento? Ou seja, o facilitismo com que decidiu fazê-lo sem procurar alternativas, sem fazer uma requisição ajustada às necessidades objetivas das pessoas que uh, precisavam de fazer quarentena profilática ou mesmo resolver problemas de habitabilidade, não te como mudou a ligeireza com que uma questão uh, tão sensível foi uh, gerida?
2: Incomodou, sem dúvida. E eu acho que o Eduardo Cabrita teve a sua uh, habitual pose de, 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 de porteiro de discoteca onde não quer que entre... Oh, é, há um lado abrutalhado em toda a ação do, do Eduardo Cabrita. Ele é, é uma pessoa que até a falar com, com a comunicação social parece que é naturalmente desagradável. Ah, não sei se é daquelas pessoas que depois no, no, em casa é uma pessoa encantadora mas eu, eu vejo sempre com uma agressividade desmedida e de alguém que, não sei se por achar cheios das suas razões, fervem pouca água e tudo aquilo foi abrotalhado, aquela maneira de, para requisitar o Zemar inteiro se, se só precisava de algumas, de algumas cabanas e de algumas casas, nada daquilo se percebe. Mas, dito isto, nós estamos diante de problemas de dimensão diferente. Não é? porque se se entender que aquelas pessoas precisam de ser ajudadas naquele preciso momento e que estão em condições uh, péssimas de, de, de vivência e que têm que fazer alguma espécie de confinamento ou para estarem isoladas das outras uh, a questão dos proprietários do Zemar a mim uh, sensibiliza menos quando eu equiparo uma coisa com a outra agora, é evidente uhum. que um governo hábil devia ter conseguido fazer as duas coisas que era por um lado ir conversar com aquelas pessoas por outro lado, se realmente não existisse Outra, outra forma e se o Zemar fosse a instalação que tivesse à mão mais adequada para aquele efeito teriam feito aquilo eu, que nestas coisas sou realmente pela luta de classes, e assim um, um bom homem que eu sou um apreciador da luta de classes, no sentido que eu acho que todos nós que vimos da província e vimos para Lisboa temos sempre este discurso em que somos mais sensíveis à questão das elites. Ah, e vocês sabem que isso é uma questão à qual eu sou extremamente sensível. E, eu, e portanto, é entristece-me porque eu tenho a sensação de que este caso só abriu uh, telejornais atrás de telejornais. Não foi por causa daquelas 40 pessoas. Foi por causa dos habitantes da classe média alta do Zemar. E, portanto, e, e foi, foi por causa daquelas pessoas que têm sido incomodadas, é que isto deu este charivari todo. Ora, quando nós vamos olhar para o Zemar, temos que ir depois a outra camada destes fantásticos bolos que nós produzimos nessa, na sociedade portuguesa, porque nada daquilo faz sentido. É que mesmo serem proprietários, eles são proprietários do quê? Ainda não percebi sequer do que é que aquelas pessoas são proprietários, aparentemente não são, são proprietárias de, de umas só cabanas só madeira, mas não do terreno onde elas estão instaladas. Exato, não sabe. Ah, e, e até isso. A gente começa a olhar para aquilo, e quando começa a olhar para aquele Zemar, mais uma vez, eu arrancaríamos os cabelos se os tivéssemos, porque vai tudo sempre bater ao mesmo sítio, vai tudo bater aos mesmos anos, vai tudo bater aos mesmos projetos PIN, aos mesmos bancos, às mesmas falências, aos mesmos apelidos. Ah, isto parece um mau argumento, não é? no meio disto tudo, nestes maus argumentos, acho que quem nos devia preocupar era é, os números são assustadores, quando nós olhamos para o Admir e dizem, ah não, 25 mil pessoas e 15 mil agora são trabalhadores temporários com <risos> um o nível de pressão daquela sobre o território acho é extraordinário, ainda assim, é que não existam mais problemas uhum. Rui
1: Bem, o território é, é vasto, né, porque é o Admir é o maior conselho do país ah,
2: não, uh, não, vai, Mas é a, a produção, não é?
1: A sim mas, em relação ao número de pessoas que existe? Mesmo 25 mais ou mais 15 mil dá uma densidade populacional bastante baixa. Agora, o que é sim, verdade é isso, isso destapa-nos aqui um, um outro tema de que ainda não falámos. Eu estou de acordo com o que o João disse antes, portanto, se calhar isso possa aproveitar para atalhar de terreno, acho que uh, não é uma boa altura para as pessoas uh, virem com traumas do PREC e achar que vinha ali uma coletivização qualquer, por muito que isto tenha sido mal, mal uh, comunicado e foi, e que a requisição tenha sido mal redigida e foi, uh, e que o Governo talvez tenha, talvez não, certamente demorou demasiado tempo, uh, e então uh, esclarecer os mal entendidos. Porque, basicamente, uma vez esclarecidos os mal entendidos, a verdade é que na, na hierarquia de valores uh, o conter uh, uh, os contágios questão de saúde pública versus limitadamente e inclusive com, digamos, imunização, a utilização de propriedade privada e com esses todos, digamos, com esses todos bemóis e sustentidos de não ser exatamente propriedade do, do terreno, mas nessa hierarquia claramente a questão pandémica vem à frente. E, portanto, alguém tem que estar do lado daquelas pessoas Uh, imigrantes ou, ou não imigrantes, pessoas humanas, uh, cuja situação precisa de ser acautelada uh, temporariamente. Isto resolve-se passado pouco tempo. Agora, isto destapa-nos aqui outro assunto, que durante uma semana uh, não foi possível fazer de conta que não existe, mas que saber saber nós já sabemos há muito tempo. Eu lembro-me que foi há, há mais de 10 anos, e, e na terra do João Miguel, em Porto Alegre, uh, fui lá para uma conferência e, e conversámos acerca da, 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 da situação local, do politécnico, do desenvolvimento de, de, de tudo o que se passava em Porto Alegre, e a certa altura ouço uma frase, que vou citar de memória, pode não ter sido exatamente nestes termos, mas que na altura me surpreendeu, ah, isso não fossem os tailandeses, os tailandeses em Porto Alegre, e os tailandeses eram, já na altura, trabalhadores temporários, como agora se pode falar de Bangladeshis ou de chilanqueses ou de nepaleses, não só nas zonas rurais em Portugal, como também nas áreas metropolitanas. Portugal vai precisar de imigrantes, qualquer que seja o um modelo económico que a gente escolha, ou que mesmo não escolhendo que acabemos por deslizar até ele, qualquer que seja o um modelo de ocupação do solo, de agricultura mais de qualidade ou mais intensiva, Portugal vai precisar de imigrantes. Quer dizer, as nossas tendências demográficas são claras para uma população decrescente embora se possa achar que com um aumento muito grande de produtividade e com a desmaterialização da economia se possa viver bem e ter uma economia avançada europeia com menos gente em Portugal na verdade tudo aponta para o contrário nós não estamos a aumentar a produtividade nós vamos precisar de imigrantes a questão é fazer bem ou mal para nós e para os imigrantes é saber planeá-lo não esconder os problemas ou não e aí estamos a fazer mal Estamos a fazer mal porque, prevendo com o tempo, nós podemos até, certas regiões do nosso país, agora independentemente deste modelo, ser ter uma pressão sobre o ambiente que, de facto, é indesejável, podemos escolher outros modelos. Nós podemos ter agricultura com mais valor acrescentado e uma agricultura de maior qualidade em Portugal. Agora, há duas coisas sem as quais nós não teremos essa agricultura. Um, é só os europeus. Ela não é sustentável sem os subsídios europeus. Não é, é o caso, Rui.
0: Porque... As atividades agrícolas que são uh, desenvolvidas no, uh, no perímetro de regra do MIRA não, é, não são direito não têm direito a subsídios. É aquilo Bem, é altamente competitivo a agricultura muito intensiva que tem muita ciência que tem sensores rega automática
1: mas não é, de, é competitiva internacionalmente
0: não depende do sim,
1: mas ela mas ela funciona dentro de um mercado interno europeu que é muito agressivo até em relação sim, 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 ao exterior, que Quero dizer, em relação à, à, à proteção de preços e, e, de, e de cotas e por aí fora ou seja, quer dizer completamente retirada do, do mercado interno europeu, não, não havia hipótese de ter desta nem da outra, não é? Como sabemos, que, não, não é por acaso que a maior fatia do orçamento europeu continua a ir para a política agrícola comum e, portanto, para tudo, desde o leite até este tipo de, de, de produção. Mas a uh, e é, para coisa...
0: carne, não é para não e é para é a carne, não é para este tipo de, de, de culturas?
1: Sim, mas isso é o pilar 1 um da, 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 da PAC, que era o pilar mais tradicional. No pilar 2 da PAC, que é mais inovador, e, aliás, o que a Santos foi relator lá no Parlamento Europeu e depois Ministro da Agricultura, e em que Portugal até tem avançado mais do que alguns outros nossos, digamos, países com que nos costumamos comparar, como a Grécia e outros, eu creio que aí também há um impacto bastante grande da pertença ao mercado interno europeu. Além disso, a outra coisa que faz sempre ser precisa é mãos para trabalhar. Qualquer de nós que está aqui... Vai ser mais facilmente substituído por um robô do que um apanhador de morangos ou um apanhador de. de ou alguém que, que, que esteja a fazer a vindima. Uh, vai ser muito mais difícil inventar a inteligência artificial. Se assim,
2: excessivamente modesta, apesar de tudo, nós somos três casos não somos facilmente substituídos por robôs. Ah,
1: não se surpreender-te-ia, porque, quer dizer, não, 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 não é o tema, mas a inteligência artificial a, a escrever artigos. Sim, uh, basicamente indistinguíveis de outros artigos que se possa... Que uh, não é o nosso caso, o então, então.
2: Não, claro que não, <risos>
1: jamais, jamais existirá um robô, mas, mas, na verdade, para fazer uma boa parte da pesquisa, quer dizer, eu acho que, para, para, para ser claro em relação ao que eu quero chegar, existe a parte da classe média, criativa, especializada, uh, um bocadinho a ideia de que nós é que somos os insubstituíveis. Uh, mas não é verdade. Uh, nós seremos facilmente substituídos para pela inteligência artificial, mas a agricultura intensiva não. Isso significa que podemos vir a ter um mercado de trabalho ainda mais espartilhado em que gente que beneficia do trabalho da inteligência artificial também depois vai beneficiar do trabalho da, das mãos na agricultura intensiva mal paga e explorada. E isso tem um lado perverso porque vai dar a toda a gente um incentivo para fazer de conta que não existe. Uhum, uhum, uhum. E foi isso que na semana passada não foi possível fazer de conta que não existe. Mas o, meu, o, 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 o João Miguel tem a politização do caso, e eu percebo isso. Uh, eu temo uma tal despolitização que a certa altura nos faça... Que, o que eu temo, na verdade, é que para a semana já não sou isto E que daqui a dois meses seja fácil ignorar este assunto. E uh, isso é que é o tempo verdadeiramente. Ou seja, não, seria bom que, do escândalo que houve esta semana, surgissem, porque estamos a ver que os próprios imigrantes não o vão fazer, não têm capacidade para, neste momento, se auto e exigirem direitos. Uh, há muita outra gente que está interessada também em que o tema saia da agenda e quem despertou para o tema durante esta semana seria importante que continuasse desperto e até se, a, se organizasse de forma... É que nós não acabemos com esta sociedade completamente espartilhada, de costas voltadas e em que, por muito que às boas consciências doa a exploração da imigração, na verdade também dá jeito encontrar as saladinhas já cortadas e lavadas no supermercado e passar adiante porque é prático para a vida todos
2: os dias. Eu quando falei na politização era é, é só dentro daquela lógica que eu de repente, a, a meia-semana, tinha a sensação de um lado estavam uns pela, pelo direito à propriedade privada e outros pela solidariedade em relação aos imigrantes. Epá, isso é uma coisa que me irrita. Não, tu ah. pá, tu, tu,
0: tu podes estar contra a forma abusiva como o Estado se comportou uh, e a forma brutalizada, não. para usar a tua expressão, como o Estado se comportou numa coisa destas porque enfim, uh, uh, sendo de esquerda ou de direita, as questões que têm a ver com propriedade, requisitos civil são de uma sensibilidade política enorme uh, mas por outro lado estás também uh, preocupado com a condição uh, com a emergência sanitária daquela população, daquela, daquelas pessoas e que a primeira prioridade de todas era garantir uh, que elas tivessem condições de vida e condições portanto, de isolamento profilático mais decentes e mais uh, humanas possível. Portanto acho que é, é, é como tu dizes no teu artigo João Miguel, portanto isto são várias camadas uh, de um Portugal que que, uh, muitas vezes nós não, não olhamos para, para ele, tem a ver com o modelo de desenvolvimento ou seja, utilização de recursos aquele tipo de agricultura intensiva faz sentido não faz sentido uh, que alternativas a que, a que há para aquelas zonas como há atualmente para o Alqueba se não for uh, através da agricultura intensiva que a água uh, proporciona em todas as zonas agrícolas uh, do mundo nós não vamos querer aquilo Vamos preferir o deserto, não vamos querer comprar saladas a 70 cêntimos, um, o, o pé da alface, estamos dispostos a pagar 2 euros. Há várias questões que estão aqui uh, relacionadas com, com este tema, que acho que são muito interessantes e dizem é. muito sobre é. alguns dos problemas com que o, com que o país se, se, se confronta justiça, injustiça, economia, uh, recursos todos esses temas. E que uh, eu estou de acordo com o Rui, é bom que isto, uh, do ponto de vista político, Suscite uma discussão profunda que tenha em perspectiva aquilo que vem a seguir, porque de facto aqui há muitas coisas importantes em, 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 em discussão. Certo,
2: uhum. eu concordo com vocês, eu, a única coisa concordo totalmente com isso, e aí sim a discussão é política. Eu estou só a falar é nesta espécie de primeira camada esquerda de intervenção, estás a ver? Sim, sim. Quando, sim, como, sim. Chama, como quando chamas o INEM, não é? Uhum. Quando chamas o INEM, não andas a saber se a pessoa que está tendendo no chão é de esquerda ou direita em que é que ela vota, é só isso. Uhum. E às vezes nós perdemos um bocadinho essa sensibilidade.
0: Um outro tema muito interessante, uh, que uh, também ocupou uh, bastante a atenção uh, do espaço uh, que enfim, documentariado português eu não gosto nada dessa expressão, mas do momento para o outro não me lembrei, não me lembrei de outra uh, tem a ver com os resultados da, das eleições na uh, Comunidade de Madrid uh, e a esse propósito o Rui escreveu à falta de alegrias caseiras a direita portuguesa entusiasma-se com alegrias alheias e celebra a impressionante vitória em Madrid do PP de Isabel Dias Ayuso que uh, como se também fosse sua e como se aquilo que se está a passar em Espanha fosse de alguma forma transponível para Portugal Deixem-me dar, dar uma má notícia, não é? ou pelo menos não é com os atuais protagonistas da cena partidária nacional, nem com os portugueses que costumam votar neles. É curioso, Rui, porque enfim, eu próprio escrevi sobre isso e referia-me mais à questão dos protagonistas da cena partidária nacional, mas não tinha refletido, e eu acho que tu tens razão, nem nos portugueses que, querem, que costumam votar neles. Portanto, o discurso, enfim, bastante neoliberal, quase libertário, de Isabel Ayuso, muito mais à direita do que aquilo até do próprio discurso mais democrata cristão do, do, do PP espanhol, não se encontra nenhum dirigente partidário para o fazer, com qualquer grau de intensidade, nem haverá muitos portugueses que se deixem seduzir por ele. As palavras
2: tudo são minhas. Deve ser tu a, a comentá-las, porque é aproveitar um, um, um parágrafo no qual tu possivelmente até estás de acordo.
1: Não, era isso que eu ia dizer ao oh, oh, Está tudo certo, e eu também acho que eu tenho razão, mas o parágrafo é do João Miguel. Não, mas Sim. eu acho que escrevemos os dois sobre Madrid, é que tu tinhas dito é. ruim. Uh, ah, não, não, Madrid. não, mas eu peço desculpa, não, não, não. Tu no início tu assim? disseste,
2: sim, que, é, que é um parágrafo do Não, bem. não, não,
0: não, não. está é, uh,
1: Portanto, escrevemos os dois sobre Madrid a partir de ângulos diferentes. Uh, o João Miguel, se eu interpreto bem, bem, explicando porque é que a vitória da direita em Madrid não é transponível uh, para a direita portuguesa, eu também, uh, explorando uma coisa que foi menos falada cá, que tem a ver com o... na esquerda que foi derrotada em Madrid, quem é que é o novo movimento emergente que teve mais votos até do que o Partido Socialista Espanhol depois de anos do Podemos a tentar superar o Partido Socialista Espanhol? Na verdade quem acaba por conseguir superar o Partido Socialista e o Espanhol é uma formação nova que se chama Mais Madrid, que é uma em parte uma dissidência do, do, do Podemos Uh, em parte uma coligação com um partido ecologista que já existia chamado ECO uh, e que operou uma estratégia de despolarização dentro da política uh, espanhola e madrilenha estratégia essa de despolitização que parece ter dado certo uh, é. e portanto uh, que, e que também me permite dizer que concordo com uh, a descrição que vocês fizeram uh, na verdade uh, uh, um, digamos o discurso de Isabel Dias Ayuso é um discurso muito dentro da, 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 da guerra entre esquerda e direita, é um discurso muito vigoroso à direita, e mesmo o facto de não estar, porque se diz às vezes aqui em Portugal, bem, mas o PP espanhol cortou com o Vox, a, 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 Pablo Casado fez um discurso muito duro em relação ao Vox, é verdade, mas a estratégia do PP espanhol não tem sido, por exemplo, a estratégia da CDU-CSU alemã, que é não só de fazer o corte com a AFD, com a extrema-direita, mas fazer um discurso que é ao centro. O PP espanhol corta com o Vox, mais ou menos, mas uh, faz um discurso à direita, ou seja, isso uh, 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 intensifica, basta ir buscar o slogan, toda aquela lógica de liberdade versus comunismo, que eu acho também aberrante. Ou seja, nem o comunismo está prestes a tomar... Madrid de assalto nem nós estamos em 1936 ou 39, não é? quer dizer, num ambiente que quase parece que estamos de repente transportados para os anos 30, e espanhóis logo não é? quer dizer, com, com, com tudo o que isso significou de guerra civil nem se o PP perdesse em Madrid seria, digamos o colapso da liberdade naquela região, portanto há aqui muito de redes sociais, de fake news, de polarização artificial que me parece indesejável apesar de ser eficaz. E foi eficaz para Isabel Dias Ayuso, embora também nós temos que pôr isto em perspectiva. O PP ganhou a região de Madrid. Mas o PP sempre ganhou a região de Madrid. Há 25 anos, desde 95, que o PP espanhol governa a região de Madrid e ela é uma região com um voto mais conservador. Sempre foi. Mesmo quando os socialistas saíram em primeiro lugar há, há dois anos, não conseguiram governar porque a maioria continuava à direita. As coisas... Vistas do outro lado da fronteira, é que às vezes parecem um bocadinho, enfim, quer dizer, em espelho. Eu trago para aqui para finalizar esta, esta intervenção, porque depois ainda, se pudermos, ainda gostaria de falar. em todo Mais Madrid, um, dois parágrafos de uma crónica que saiu no Expresso este fim de semana, uma crónica de Luís Todo Bom, portanto alguém mais à direita e oriundo do meio empresarial, e que diz o seguinte, o governo espanhol é um governo socialista de matriz e cultura europeias, onde a extrema-esquerda tem uma influência quase nula. Esta é a descrição que faz de um governo no qual o Podemos tem ministros. E Pablo Iglesias era vice-primeiro-ministro até há pouco tempo. E depois descreve assim o governo português. O governo português é um governo socialista de matriz comunista, onde a extrema-esquerda dita as regras do seu posicionamento estratégico e conclui está traçado o nosso caminho de aprofundamento da pobreza. Ah, uh, nós falámos já várias vezes acerca da facilidade com que a esquerda usa o epíteto de fascista e depois às vezes se queixa que quando quer usar para fascistas reais as pessoas podem não ir atrás e não acreditar. Mas também devíamos falar um dia sobre a facilidade com que a direita e certos meios empresariais citam os traumas da Guerra Fria e do PREC com uma, uma irresponsabilidade total e chamam comunista a tudo o que está à sua esquerda. Isto é indesejável porque isto leva a sociedades muito polarizadas onde depois uh, conceder um ponto ao adversário é uma humilhação, falar com o adversário é uma traição uh, e depois queixamos que as democracias ficam ingeríveis. Não, nem o governo espanhol é um governo onde a extrema esquerda não tem influência nenhuma para utilizar uma categorização que é do Luís Todo Bom e não minha, nem o governo português tem matriz comunista. Isto é um absurdo total e é por isso que eu espero que surjam, é, nem várias famílias políticas, discursos, discursos despolarizadores, porque se nós formos pelo caminho desta, deste, deste mundo de fantasia, em que nós estamos à beira do pré da Guerra Fria, às vezes há profecias que se autorrealizam.
2: Uhum, é verdade. Rui,
0: aliás, João... <risos>
2: eu eu aqui estou estou de acordo do, com, com, com com o Rui eu, às vezes, o que, eu, o que eu, nós até já discutimos e já, 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 já houve críticas entre nós é, é, muitas vezes, quando ele está a retratar a situação portuguesa, de, ex exatamente, às vezes, puxar com comparações com a década de 30 e com a década de 40, nós já falámos disso aqui, e que eu acho que são deslocadas. E, e de facto, são deslocadas. São, são deslocadas até por razões que têm a ver exatamente com a União Europeia, como nós tivemos. É, o que eu acho é que nós, às vezes... É, eu acho que às vezes os países que estão dentro da Europa um, vestem, vê, colocam, umas certas, colocam umas certas vestes radicais para fingirem que têm uma elasticidade política que já lhes foi retirada há muito. E nós fingimos que podemos ser seja radicais para o lado da direita, seja radicais para o lado da esquerda, mas que hoje em dia, isso, em última análise, é bastante difícil de algum dia ser aplicado, tendo em conta aquilo que é o nosso lugar na Europa e a nossa dependência de Bruxelas. Portanto, isto é mais um jogo de carnaval do que alguma coisa que, bem exprimida, dê realmente uma, 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 um determinado caminho de intervenção política que já não nos dá ao alcance das nossas mãos. E Sim, isso é
0: radicaliza, valido... ajuda a radicalizar. Ajuda uh, a radicalizar. Estas palavras, apesar de tudo, são os seus conceitos são inaplicáveis, ninguém está a imaginar, portanto, uma, 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 o regresso do comunismo ou o regresso do fascismo, mas para todos os efeitos, quer, quer o comunismo, quer o fascismo, estão associados a um conjunto de ideias que incomodam e radicalizam as pessoas. Sim.
2: sente que eu aí sou mais irresponsável do que o Rui. Se calhar a minha costela anarquista, que se calhar devia estar mais desenvolvida no Rui, e acaba por estar mais desenvolvida em mim que é, eu encontro algumas vantagens no radicalismo em termos de politização ou de repolitização da sociedade. Quando tu tens estes, este tipo de conversas mais extremadas, estás ali de um miliã que às vezes é, é morno, sonso, e que faz com que muita gente se afaste, não é? Uh, nós nós acho que neste 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 episódio ainda não tínhamos falado não tínhamos utilizado a palavra aventura, não é parece mal mas porque é que nós utilizamos tantas vezes é, é porque são coisas em que em que as pessoas têm gosto em discutir não é motiva as pessoas para o debate uh, e às vezes isso, essa motivação para o debate é mais complicado quando nós estamos a falar de de, de coisas muito moderadas. Portanto, eu acho que o radicalismo tem algumas vantagens em termos de participação política, mas, claro, mantendo, mantendo dentro de certas baias, não é? Porque senão, claro, transformamos-nos nas brigadas vermelhas ou noutras coisas com aquela e começamos a meter bombas se levamos demasiado a sério a nossa própria radicalização. Eu, nesse aspecto, há, há, há uma coisa que nunca me é de esquecer. Eu lembro-me disso, a dizer como é que, no meio daquele horror, a frase daquela senhora foi positiva. Foi depois do Congresso, da invasão do Congresso nos Estados Unidos. Nunca me esquecer de uma senhora que ia a chugar pela rua e estava completamente indignada. Porque, e estavam lhe a perguntar o que, é, o, que é que, o que é que lhe tinha acontecido. E ela disse, eu, eu quis ir tomar, eu queria tomar o Congresso, eu queria tomar o Congresso e então, também o que é que lhe aconteceu. Mas eles e eles, depois atiraram uma, com gás lacrimogéneo. E, e a senhora estava super indignada porque ela queria ser uma revolucionária, mas não queria levar com, com gás lacrimogéneo. E esses são isso são os meus revolucionários favoritos. Esses são os bons revolucionários. É pá, eu quero mudar o mundo. É pá, mas se é para levar com, com gás lacrimogéneo, eu fico em minha casa. E enquanto isso estiver assim, não é? Os nossos revolucionários, mas que à noite gostamos de comer, bem. E, ou se quiseres essa esquerda caviar, com que nós, muitas vezes, com que a direita caricatura à esquerda, a esquerda, a esquerda caviar tem grandes vantagens. Enquanto, porque quando gostas mais do caviar do que propriamente da esquerda, significa que vives ainda num mundo em que é gerível e é que as pessoas não partiram para nenhuma espécie de violência política. Isso, isso é o mais importante. E, portanto, é sempre esta dinâmica entre manteres um certo entusiasmo nas tuas discussões, mas não vas a essas discussões ao, 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 com uma seriedade tal que descambem violência. Uhum. Às vezes... Não, bem, Espanha, Espanha tem uma, uma trajetória de violência política que não tem nada a ver com a portuguesa. Ninguém quer viver Naquilo, às vezes, uh, há ali um certo paixão e uma vontade de debate que eu sinto alguma inveja, confesso sim. Mas agora,
0: João, dois minutos, por favor, para me explicares essa questão: de que não é com os atuais protagonistas da série Nacional, nem com os portugueses que costumam votar neles, que se pode, portanto, replicar um fenómeno como há Ayuso em, em Portugal.
2: Não, a Ayuso, a Ayuso deu para tudo, que é um que é um absurdo, não é? Há, há gente que há, dentro daquela... Histórias... E aí, e
1: aí e aí abuso. <risos> sim,
2: sim. Foi muito, foi muito abuso, sim. Foi muito abuso aí Ayuso, nomeadamente se achar, ah, vem, vem como... a gente que dizia, por causa repara, estas conversas nas quais nós estamos sempre metidos nomeadamente agora à direita, de unir nisto ou não à extrema-direita, e muita gente dizia, vem como a direita, centrista, conseguiu uh, ganhar Madrid com a beira da maioria absoluta e não precisou de se unir ao Vox, é, 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 uma, é uma conversa que me parece absurda, porque... o o discurso da Ayuso é um discurso profundamente à direita. E, portanto, o discurso dela não foi nunca um discurso centrista. Portanto, ela, essa lógica não, não bate certo. Uh, e, e, por outro lado, o Vox ainda assim aguentou-se e até subiu ligeiramente uh, nas, nas... subiu na, no, nos votos. Tem, não, tem subiu mais... muito
1: entre, entre, entre eleições autonómicas, até subiu muito, porque acho que eles, têm, eles tinham tido 1.8, acho eu, e tiveram quase 10%. Mas a questão é que desceram em relação ao que tinham tido mais recentemente nas eleições gerais. Uhum. Mesmo, mas pronto, quer dizer, não, não é aquela coisa... Estão abaixo dos 10%,
0: Sim, sim mas oh, depois, sim. outra coisa oh João oh João que é, tem a ver tudo ok ela é um discurso claramente à direita uh, do ponto de vista económico é uh, 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 mesmo neoliberal naquele sentido mais uh, uh, mais sim. radical do termo mas uh, da mesma forma que combateu uh, em vários comícios combateu o discurso do Vox as propostas do Vox com o mesmo entusiasmo e a mesma contundência com que combateu portanto os, as propostas mais à esquerda ou seja não há aqui uh, no discurso dela ela, pelo menos não encontrei nada que nos permitisse dizer que ela, enfim, eh, te diversou em alguns momentos para fazer o, o jogo eh, ou para apoiar a mensagem do Vox. Isso
2: não aconteceu, certo? Mas é isso mano. e é isso que tem que ser feito. Mas tu, cá em Portugal, tens a ideia tens ter hoje em dia um PSD que tem que ser necessariamente com um discurso muito centrista, não é? Porque sem ser esse centro, sem esse centro, que tu nunca lá chegas parte disso é verdade, mas a outra parte tem a ver com aquilo que se diz quando eu digo com estes portugueses. Não é que eu quero mudar de povo e arranjar um outro povo. O que eu quero dizer com isto é nós estamos a comparar 75% ou 76% de participação eleitoral com aquilo que nós temos tido, e nas últimas eleições foram para aí 36% ou 37% nessas presidenciais. Ou seja, onde está o voto, onde estão os votos que contam, não é, acho eu, em boa parte na distribuição partidária, mas é na abstenção. E é nessa abstenção que tu tens que ir buscar os teus votos. E para ir buscar esses teus votos a tua abstenção, tu precisas ter um discurso mobilizador sobre aquilo que é a sociedade e a tua maneira de encarar o país. Ora, é tudo isso que não existe. Nomeadamente, não existe certamente no PSD. Todos nós sabemos o que é que o PS quer. O que o PSD quer não é visível. E, epá, e enquanto tu não tiveres um discurso mobilizador, e que tem a ver até com aquilo que também são personagens carismáticas, no bom sentido da palavra, e a Ayuso tem isso. Ah, e sem isso tu se não, não consegues ter mobilização e sem consegues não consegues ter mobilização não consegues ter as pessoas a votar que é, que devo deve dizer que é sempre uma área que é completa, isso mostra também o nosso subdesenvolvimento, tu qualquer pessoa que conheça minimamente os Estados Unidos da América sabe que a prioridade número um é arrancar as pessoas de casa e levá-las a uma assembleia de voto para conseguir que elas lá ponham o, o voto isso é uma coisa que parece que não existe em Portugal ninguém se preocupa, quem vota, vai, vai, vai votar quem? Vai, vai, vai votar quem lhe apetece e enquanto não, nós não conseguimos existir uma verdadeira mobilização da sociedade para colocar lá a cruzinha tu estás muito condenado a este ramo-ramo e acho que Portugal é do PS e vai ser do PS como eu tenho dito aqui Enqu se isto continuar assim vai ser do PS durante mais seis anos no mínimo Devo de de só dois
1: minutinhos também para dizer só, só uma coisa, que é aquilo que, que estamos a comparar acima de tudo que é incomparável é que estamos a comparar uma região que tem um voto com, com viés à direita com um país que tem um voto com viés à esquerda ou seja, se estivéssemos a comparar Madrid com a Madeira, funcionava porque, para percebermos bem, é um bocadinho a mesma coisa. A direita portuguesa esteve a falar das eleições em Madrid como se tivesse sido uma surpresa a vitória do PP numa região anteriormente dominada pela esquerda. Não é o um facto. O PP, em princípio, ganha as eleições em Madrid. Não há grande distinção. A novidade aqui é, de facto, que há, começa a haver discursos, despolarizadores que começam a funcionar. Eu queria só mencionar, a terminar, um, um, um vídeo da candidata do Mais Madrid, que se chama Mónica Garcia, que era um vídeo acerca do ruído. E ela dizia que era preciso diminuir o ruído, e depois acrescentava que, tipo, nas ruas também. Ou seja, o vídeo parecia um vídeo com uma proposta autárquica para, para diminuir o nível de ruído nas ruas por causa dos caminhões, dos comboios, etc, etc. Mas, na verdade, o vídeo era acerca de diminuir o ruído na política uh, e fazia essa, essa, essa ligação jeitosa entre o ruído na política e o ruído nas ruas. O que é impressionante é que com uma campanha que tinha menos dinheiro e menos polarização, toda a gente falava do Pablo Iglesias. O Pablo Iglesias teve 7% e deve ter trazido mais votos à direita do que propriamente votos para ele próprio, porque vem sempre muita gente para votar contra o Pablo Iglesias, este vídeo da candidata de que ninguém falou em Portugal lá, acerca de diminuir o ruído, teve 17%. Teve 10 pontos mais. E isso também vale a pena explorar até que ponto é que as pessoas não estão a ficar cansadas de polarização e polarizadores, e não há estratégias alternativas para trazer voto.
0: Muito, Muito bem. Bom. Meus caros... Uh... Obrigado pela, pela vossa participação, pelos temas, pelas vossas relações. Foi um prazer, como sempre. Obrigado a todos que assistiram e, ou que vão ouvir este, este, este episódio. Uh, até para a semana.
2: Até para a semana. Um abraço. Tchau, tchau.
1: O público fica no ouvido.